0: poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Dnes je piatok 25. februára roku 2022, hlási sa vám Peter Zaja Zvanka zo štúdia Bratislava a som tu naživo, takže ak počúvate v aktuálnom čase, môžeme spolu aj hovoriť, ak zavoláte na mobilové číslo 0951 485 385. A nevoláte hneď, <laughs> aspoň nedám telefón, by som rád prijal. No, alebo napíšte na mailovú adresu studio No takže budem pokračovať. Táto relácia nadvezuje na klub národohospodárov Slovenska, tak ako ste videli tie pekné avizy s tou knižnicou, mapou Slovenska a takou tou pohovkou, takým tým príjemným posedením. Relácia sa volá Čriepky z ekonomiky na Slovensku rok 2022 a bude zaradená do archívu Slobodného vysielača pod e, názov teda Klubu národohospodárov Slovenska. Ovčianské združenie Spolok národohospodárov Slovenska od oktobra minulého roku už teda neexistuje, dobrovoľne sme sa rozpustili, ale rozhodol som sa ako dobrovoľný redaktor slobodnom vysielači Banska Bystrica pokračovať v niektorých reláciách sám ako dobrovoľný autor, redaktor. No, veď, čo budem doma robiť, keď už som dôchodca, že? Takže takto. No, máte tam takýto tak, taký obrázok, takéto avizo koláže. Dal som tam vlastnú fotografiu polozrúcaniny tej budovy reštaurácie a hotela na nábreží Dunaja pod devinskou skalou. A v pravo hore máte také tie čiriebky prevzaté z eura, alebo kúsky, teda eura, alebo o tomto toto bude. To by malo vytvoriť taký ten dojem o tých čriepkách ekonomiky na Slovensku. No veď asi tak sa cíti byť ekonomika na Slovensku dnes. Z tej reštaurácie, kde sme si dávali kedysi kofolu a párky za socializmu, po 33 rokoch nášho prosperujúceho kapitalizmu a demokracie zostala už len ruína na sútoku rieky Moravia-Dunaja, Dnes je to rozpadlina, počmáraná, vybité okna, dúfam, že sa nezrúci, lebo hore bol amfiteáter a doslova sa dá povedať, že sú to tie čriepky ekonomiky Slovenska. Rozpadnuté je to tak, ako to vidno na obrázku a aj teda s tým rozkrajaným eurom. Aj keby tá reštaurácia možno prosperovala do roku 2019, aj tak by bola dnes zatvorená a skrachovaná ako tisícky gastroprevázok po celom za lockdownenom Slovensku. A ja ešte teda pridám jednu takú môj osobný dojem, no ísť s loďou za tej bohatej Viedňa z toho Rakúska dolu do hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Prvý pohľad, ktorý sa nám e, poskytne pri príchode na, Bra- na slovenskú hranicu, je rozstrieľaná akási panelová zostava, akože, akože, to tam nebolo, nehnevajte sa, ja som starý Bratislavák a často som chodil na devín. Hore nejaká zrúcanina, však kto akože, vie, turisti to nevedia, a dolu potom, ako táto pôrozpadnutá budova. No márnos, oni si povedia, tak prišli sme na východ. Tak toto je tá zaostalá krajina Slovakaj. No takže ako naozaj by s tým bolo treba niečo robiť. No ale nie, dnes sa chcem venovať iným témam a tieto témy sú takéto. Neviem, či všetko stihnem, možno aj na budúce, ale poďme na to. Obchodné reťazce a ich vlastníctvo, neskutočné manipulovanie maržami, kritika tejto manipulácie a vôbec teda akože toho celého dodávateľského systému zo slovenskej polnohospodárskej potravinárskej komory od Emila Machu, mám to aj záznam, ale aj omylná reakcia pani Nadeždy Machutovej o slovenských predajných sieťach. Varovanie Emila Machu o potravinách a kríze, potom stav slovenského exportu, kde niečo nesedí pri propagovaní tej veľkej úspešnosti slovenského exportu a to, aká je teraz iniciatíva slovenských exportérov. No a ešte niečo o štátnom rozpočte na rok 2022, ak sa mi to zmestí. No, aj prípadne o porovnávaní nedostatku tovaru, ja možno by som sa mal skôr zmieniť o tom, ale skúsim, uvidíme, aké to bude na odľahčenie. A iné čriepky, napríklad, prečo vláda nechce dôchodcom pridať, na dôchodku, ale 2 miliardy venuje zahraničným výrobcom vojenskej techniky. Budú si naši pešiaci voziť prdele na najlepších automobiloch, ktoré nakupíme za 2 miliardy. Dobre, takže úvod, ale ešte niečo. Na pripomenutie verejnosti, aspoň tej našej, na slobodnom vysielači Banska Bystrica, že dnes je 25. februára. Je to výročie významnej politickej udalosti v spoločenskom a politickom živote Československa vtedy ešte a nakoniec aj Slovenska. Nám známe ako Vyťazný február 1948, antikomunisti to označujú ako puč. Áno, je to neuveriteľných 74 rokov. Keď sa završila etapa národno demokratickej revolúcie, ktorá začala cez Slovenské národné povstanie a ktorá bola zadefinovaná v košickom vládnom programe z 5. apríla 1945, keď zasadala už vláda v oslobodených Košiciach na oslobodenom území Československa, kde sa spustila etapa tvorby národného hospodárstva na ľudovo-demokratických princípoch, áno, vtedy žiadny komunistický princíp ani socialistický ľudovo-demokratický princíp, Zapamätajte si, že bol aj dvojročný plán obnovy národného hospodárstva po vojne. A čo potom pokračovalo vo februári 1948 do etapy budovania socialistického národného hospodárstva, čo vydržalo do 31.12.1989 a z čoho ťažíme až dodnes. No, ja neviem, či si to vôbec pripomenúť, ale skúsime to takto. Se dostavil na schromáždění Klement Gottwald,
1: aby oznámil, že prezident republiky k demisi přijal a pověřil Klementa Gottwalda úkolem doplnit a rekonstruovat vládu Národní fronty. Právě se vracím na rado od prezidenta republiky. Je Jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přížití demize ministrů, kteří odstoupí 20. února této roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl, že nám poslední který má víky vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám vědět, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány pijály.
0: Všimnite si ten jasod e, námestia staromestského a ono, ľudia hovore, že to začalo. Vtedy to práve, že skončilo. To bolo práve to, že to bolo dovršenie tej etapy národno-demokratickej, ktorá sa potom menila na tú socialistickú. A ja si nemôžem pomôcť, mrazí ma až na chrbte, keď toto počúvam, aké to bolo, aké to bolo načenie a všetky tieto veci, a keď samozrejme politika v tom a tak ďalej. No ale teraz mám takú lascívnu, takú až erotickú predstavu. Predstavte si, že vystúpi Robert Fico na, na e, tú plošinu e, na starom e, národnom divadle v Bratislave na Viedoslavovom námestí a oznámi práve sa vraciam z hradu. Prezidentka moje návrhy podpísala na miesto odstúpivších alebo vyhodených ministrov boli prijatí noví. doplnili sme vládu. Tak, tak, čo to tí antikomunisti hovoria o akom? Púči. Keď to bola normálna parlamentná kríza, a politická kríza, taká, ako býva. No, takže vidíte. No ešte jedno, lebo to nie sú spomínky na socializmus, e, možno sa vrátim v nejaké relácii k tomu, Okrem iného je dnes ešte jedno výročie a je tomu 21 rokov, čo sa 25. februára 1991 rozpustila Vojenská organizácia socialistických štátov Varšavská zmluva. Keďže už nebolo čo chrániť. Ako však vidíme, na to, ktoré slúbilo tiež rozpustiť sa, zostalo, pokračovalo. Už ho tu máme na Slovensku pod rúškom, že aha, Ukrajina, treba sa chrániť a maršuje si veselo na Ukrajinu. Čo teda potom povedať? No, ale neoddelím to ani pesničkou, ani nejakým zvukom, pretože chcem ešte ďalej, toľko teda aktuality k dnešnému dňu a nikto by mi neodpustil, ak by som sa nevyjadril práve k prebiehajúcej situácii na Ukrajine a ja by som si neodpustil, keby som mi nedal do súvislosti s ekonomikou Slovenska. E, Predomnou to už urobili desiatky analytikov a expertov bank a inštitúcií a strašia velice, veľmi strašia, tak sa odmedzím iba na to základné konštatovanie. Poprvé, strašia infláciou. No tá táto bola už pred tým, pred e, ukrajinským konfliktom nemala žiadny súvis s prebiehajúcimi vojenskými akciami na Ukrajine a neklamme si do vrecka. Tá inflácia jednoducho bola očakávaná. Ďalej, kríza produkcie a odbytu výrobkov. Tu bola dokonca ešte pred COVID-om, koncom roku 2019, no ale globálna pandémia COVID-u to veľmi pohodlne zakryla. Spomeňte si aj v tých reláciách klubu Národospodárov, keď sme hovorili o tom, že v jeseni sa začali zastavovať objednávky na priemyselné dodávky a vôbec objednávky na nové investície a podobne, to všetko sa zakrilo tým covidom. Finančná kríza. Kríza vyvolaná niečím, povedzme, prepchaním peňazí tlačených do bank a štátov v eurozóne. Veď tiež bola spôsobená ešte pred vypuknutím vojenského konfliktu s tým, že ako bude zažehnaná inflácia, že sa rozbehne ekonomika a podobné veci. Ja neviem, ekonom na základnej škole alebo na strednej škole sa učí, že ako vzniká inflácia. Takže samozrejme, prepchalo sa to peňazmi, tlačila Európska centrálna banka na banky a že vo svete vstúpa inflácia. No veď vstúpajú ceny práve energii, potravín, a tak ďalej, tak to je samozrejme. Rozhodne tú infláciu nespôsobujú e, odborári a e, nároky na zvýšenie miest, najmä na Slovensku. to prepačte. A my sme úplne kdesi inde. Takisto zdraženie energií dnes plynu a nafty, to bolo ešte v jeseni, v zime 2021, počas covidu, aj keď, no dnes aktuálne cena plynu je, vraj za tisíc kubíkov, tisíc dolárov. No, neviem to prepočítať, je to možno niečo menej v eurách, ale bude húr, jak hovoria Češi, pretože cena nafty síce poklesla pod 100 e, e, dolárov, ale my to tu na pumpách na Slovensku určite nepocítime, to ako viete. Potom povieme ešte niečo k tým obchodným záležitostiam. No tak čo tak môže spôsobiť tento konflikt, ktorý je tu na Ukrajine? Ako sa píše, aktuálny konflikt má podľa analytičky 365 bank Jany Glasovej vplyv aj na ropu a energie či potraviny. No vidíte, to sú analytici, oni vám z toho, z tej povinnosti, že sú platení, napíšu čokoľvek. Ceny ropy na 100-dolárovej úrovni sme tu mali naposledy v roku 2014. Európa je v súčasnosti tlačená nahor hlavne geopolitickým napätím medzi západnými krajinami a Ruskom, ako keby neexistovala Saudská Arábia, Norsko a tak ďalej, že? Rusko totiž patrí k medzi najväčších producentov Európy na svete, konštatuje glasova. Čo sa cien energií týka, tak tie budú aj počas tohto roka podľa neho pravdepodobne rást, a to hlavne kvôli silnému dopitu a tiež kvôli napätiu medzi Ruskom a Ukrajinou. Potraviny boli v januári na Slovensku medziročne drahšie až o 8,1 a ja mám informáciu 8,4 No a to ešte vtedy len zgradovalo to, čo sa deje na Ukrajine, takže tie potraviny rástli ako si čo, ako že ľudia už vedeli. V najbližších mesiacoch môžu ceny potravín podľa pani Glasovej vzrást aj o 10 Ovplyvňujú ich rastúce ceny agrokomodít a potravín vo svete. Zvyšovanie cien ropy a teda aj nákladov na prepravu a taktiež zdražovanie energií na svetovom trhu. No a k tomu, ako naozaj takéto vyjadrenie, vedie to v súlade s Green Deal s politikou Európskej únie. Znižovať energie, znižovať ropu plyn, znižovať výrobu elektrickej energie. Akurát sa pozabúda na to, že každý kamion vyprodukuje tak obrovskú uhlíkovú stopu, že keby ste ten kamión zavreli, povedzme, do také nejakej haly, jak bývajú Teska, a pustili tam, povedzme, 100 ľudí, tak tých 100 ľudí pri hodinovom túrovaní kamiónu po kape. No, takže o tom to je, takže čo si budeme vyprávať, kdo tu uhlíkovú stopu robí a kdo šetrí a kto nešetrí týmto spôsobom. <kým> no, ale teda ešte aktuálne. Od rána, včera a aj dnes som mal telefonáty, volali mi známi, že je vojna. No však vidíš to na teatri, na RTVS, na všetkých stanicach, na Markýze, na Jojke, aj na zahraničných. Nemáme si robiť zásoby z obchodov, nemáme doliať bandasky, naplniť ich benzínom, nemali by sme si zbaliť kufor, pripraviť také, že keby bolo treba utekať. Lebo veď vieš, no ja ich ukludňujem, kľud ľudia. Toto sa nás netýka. Kým nie je problém s potravinami v Nemecku, v Rakúsku, v Taliansku, odkiaľ nám dodávajú, kým máme čím kúriť a svietiť, pretože máme nielen zásoby, ale ešte stále tečú tepliny a ropa a podobne. Kým sú pracoviská, kde pracujete otvorené, preboha nepanikárte. Vedť ste nepanikárili ani vtedy, keď sme my hovorili ako národ že sa nám likviduje národné hospodárstvo a že sme kolóniou. Boli ste kľudní, absolútne. Ba naopak, všetky naše detičky a vnúčatá jasajú, jak je tu dobre, keď je tu ten angloamerický svet, že? No, dnes sme všetci ale v jednej omáčke, ktorá sa volá Európska únia. Tak čo sa plašíte? My už nemáme národné hospodárstvo, Slovenska, tak nám teda nič nehrozí, no, no Naozaj, prečo vlastne Nevidajú takú nejakú ukludňujúcu správu mas-media hlavného prúdu. Ukludnili by tým masovú hysteriu, ktorá dnes už bola vyvolaná tými vojnovými spravodajstvami, ukazovaním lietadiel, tankov, čo tým už masírovali verejnosť pomaly 2-3 týždne vo všetkých oficiálnych médiách. No a ako naozaj, našťastie sa u nás nedeje niečo také, ako vidíme... Zas naopak, to nám neukazujú, to vidíme z nezávislých zdrojov, obrázky z ukrajinských miest, kde sa teda naozaj obchody rýchlosťou blesku vyprázdňujú z potravín zo všetkého, kde sú teda naozaj na ceste zápchy automobilov naložených rodinami a všeličím batožinov, jak utekajú z miest. A ťažko, ja toto nebudem komentovať samozrejme prípadne kde dnie duž nafty a takýchto vecí. Veľmi dobre to napríklad zvýraznilo vyhlásenie, ktoré podal Robert Fico a jeho strana smer sociálna demokracia. Ja im nefandím, ale toto bolo veľmi triezvé a bezemočné vyhlásenie, že národným záujmom Slovenska je nebyť súčasťou tohto konfliktu a neprispievať k ďalšiemu zvyšovaniu napätia. Slovensko nemá žiadny dôvod cítiť sa ohrozené bezprostredným vojenským konfliktom. Konflikt na Ukrajine sa netýka ani Európskej únie, ani NATO. Ide o čisto americko-ruskú záležitosť. Takže komentujem aj ja. Priame dopady na Slovensko vidím v možnosti dočasného výpadku zásobovania plynom, jeho nahradenia tým americkým stlačeným za oveľa vyššie ceny a v oveľa, v oveľa menšom množstve, ako by sme potrebovali. Takisto môže byť problém e, pri dodávkach ropy do rafinérie Mol, ktorá už nie je slovna v tom dávno, ale je to americko-maďarský koncern. A je zaujímavé, že tam ešte stále plynie ropa, takže čo s tým. <kým> Problémom potravín môže byť viac ako nejaký nedostatok na pultoch alebo z nejakej logistiky a dodávok, to, že sa k nám a hlavne teda celkovo do Strednej Európy nahrnie množstvo ukrajinských imigrantov alebo utečencov, a to nie je v počtoch 5 či 10 tisíc ľudí denne. čo aj to už bolo teraz, ale v denných tokoch povedzme 50 tisíc, 150 tisíc ľudí denne a títo ľudia budú potrebovať minimálne, keby boli takí, že budú len po cestách smerom na západ do Nemecka a podobne. Budú potrebovať jesť, piť, robiť si hygienu, spať, cestovať. Budú mať zdravotné problémy. No a všetky tieto požiadavky by mala splňať slovenská strana pri už dnes vyčerpanej zdravotníckej dopravnej situácii. Pri neexistencii zásobovania naviac a hlavne pri neexistencii odbytových kapacít a ubytovania. Iba ak by sa vláda, a na to sa vsadte som mnoho dobrú flašu whisky, keby sa vláda tresla po vrecku a namiesto, aby pridala dôchodcom, bude dávať peniaze utečencom. To naozaj je veľmi pravdepodobné. Po prípade z niečo geniálne vymyslia Matovič sa so Sulíkom, a zainteresujú do tohoto imigračného procesu celý ten umierajúci biznis gastro a hotelov, lebo vec viete, no, tak akože pomôžu podnikateľom a pomôžu aj imigrantom. Ja to vopred takto hovorím, pretože nechcem, aby to šlo tým smerom a radšej vopred varujem, čo môžete očakávať. No. A teraz práve, keď sa už uvoľňujú pandemické opatrenia a turistický ruch sa začne nadýchávať a chce sa znova rozbehnúť, tak toto by bolo. No neviem, či by som súhlasil ako majiteľ hotela. Viete, tam nejde o nič iné, len o to, že ak sú to platení turisti, bez problémov. ubytujem, vystravujem, pomôžem. Ale ak sú to neplatení, tak čakať od štátu, veď niektorí čakajú od štátu, Ešte tie pandemické peniaze, možno ešte od marca 2020, že? Takže takto to je. No to sú tie naše čriepky. No ale pán profesor Husár mi prizvukoval na príklade, že keď sa stal Imrich Karvaš prvým národohospodárom a guvernérom Slovenskej národnej banky v roku 1938, či 9 to bolo, 8, bola dohoda s prezidentom Tysom, že nebude politizovať, ale že bude iba odborne riešiť nastávajúce problémy, tak ako sa zhostil práve v 1938. bleskovo toho problému oddelenia koruny slovenskej od koruny českej a zachovania teda e, obehu e, toku peňazí na Slovensku. A ja chcem zdôrazniť, že na celý konflikt a situáciu na Ukrajine mám svoj názor ale tu a teraz politizovať nechcem a nebudem. Nákonec, celý konflikt od roku 2014 zahubil aj moju uh, ďalšiu profesionálnu existenciu. Bol som exportérom na rusky hovoriace trhy na, do Ruskej federácie na Ukrajinu so zákazníkmi, ktorí vtedy kupovali slovenské strojárske výrobky bolo to všetko vynikajúce a padlo to úplne dolu. Stal sa zo mňa nezamestnaný, potom prečasný dôchodca a dôchodca. Takže ja mám na to nejaký svoj názor, ale ja vám ho nepoviem. Takže dobre, k dnešným témam. Čím začneme. No ja skúsim spustiť najprv, to nadvezuje trošku ešte na to, že čo by sa mohlo stať a čo varuje napríklad takýto pán predseda Slovenskej potravinárskej polnohospodárskej komisie, Emil Macho.
2: Nelen slovenskí potravinári a polnohospodári, ale vo všeobecnosti verejnosť máme pocit, že ešte sme si poriadne nezažili, čo je kríza, alebo ani COVID nedokázal v ľuďoch vzbudiť nejaký taký, taký ten strach z toho, že zrazu môže sa zať situácia, že tu potraviny nebudú. My sme presvedčení o tom, že, že len nejaký fatálny dôsledok nejakej klimatickej krízy alebo fatálny dôsledok nejakého vojenského konfliktu môže priniesť to, že keď sa tu zastave hranice, je skutočne, my nemáme bravčové meso, my nemáme hydinové meso, my nemáme dostatok jabelk, my nemáme dostatok hrušiek a museli by sme byť odkazaní len na tú nejakú kapacitu mlynov, ktorý tu máme, zomeleme si nejakú pšenicu, ktorej teda máme dosť a a dá sa povedať, že budeme len o tých nejakých takých základných potravinách, ktoré nás uživia, ale zabudnime na tú ponuku a šialenú ponuku, ktorú momentálne v nákupných centrách máme.
0: No však o to ide, že na jednej strane teraz to, čo vidíme na obrazovkách masmediálnych televízií hlavného prúdu a, a vo weboch a, a v novinách a podobne, to je šialenstvo vojny. Oni propagujú vlastne vojnu, vojenský konflikt. Na druhej strane máme šialenú ponuku, naozaj širokú v tomto smere, aj keď vždy zdravú a tak ďalej. Však vieme o nebezpečnosti určitých potravín, prevalilo sa to z Polska a tak ďalej. No a teraz je tá sranda, že toto, keď sa zrazí v takom tom chaotickom prepletenci, tak ja pevne verím, že akože naozaj so mnou hovorili ľudia, ktorí hovoria Peter, ty si odborník, mám ísť s dodávkou a nakúpiť si, čo ja viem, na tri týždne dopredu. To ja som síce riskoval, že mi potom povie niečo, a povedal som neblbni, nie, nie, netreba. My naozaj dovážame tovary z Talianska, Nemecka, Rakúska. Skoro nič už nemáme vlastné, nejakých 40% potravín ešte dokážeme dodať do sieti, aj to mm, sú stále drahšie a tak ďalej. No a nakoniec, čo je teda tiež pravda, je tu 913 kamionov, denne prichádzajúcich na Slovensko do tých skladov a veľkých obchodných sietí, takže ako, ne, ne, to, to, ne, ne, to by snáď museli bombardovať, ako tieto kamiony, alebo ja neviem, čo povedať, že ako by sa to likvidovalo. No dobre. ale ideme ďalej, lebo ďalšou témou uh, pri zdražovaní potravín, všetci to brali tak, ja som dal o tom článok do Slovenskej iskry dokonca tuším a do, do ešte na web stránku Narodohospodárov, že Všetci sa tak nejak vyhovárajú, že ano, to zdražovanie je globálny proces, veď vidíte, zdražujú sa energie, zdražujú sa potraviny a tak ďalej a analytici zase vymýšľajú, že je to kvôli tomu, že ja neviem, je vlhko tam a tam, je sucho tam a tam a neurodilo sa tam a tam. Ja, aj to bolo také nádherné, neviem, ktorý je analytics z ktorej banky, že obilie rastie cena vôbec cena potravín rastie, lebo v Rusku bolo sucho. Ja som sa teraz zamyslel, a my dovážame obily a potraviny z Ruska? To vážne. No, tak vidíte, takže takéto nepresnosti sa prejavujú. No ale tá jedna hlavná téma, prečo zdražovanie, tak dal som tam taký trošku analytický článok, kde sme hovorili o tom, že Tie ceny vlastne sú také v potravinách napríklad, že sa každý z tých majiteľov firmy bojí, že by nemal dostatok ziskov, tak navyšuje vlastne preklápať tie náklady na zákazníka. Čiže budeme hovoriť o cenotvorbe a k tej cenotvorbe platia marže. Marže predajných sietí, toho sa dotknem. Chvála Bohu sa rozvinula diskusia, ktože to spôsobuje to zdražovanie, najmä potravín, a mnoho ľudí vrátane mňa poukázalo na to, že obchodníci priamo prenášajú zvýšené náklady na konzumenta, ani sa nenamáhajú to skryť, ale zase sa vyhovárajú, že to je všeobecný jav zdražovanie potravín a energii. V argumentoch však firmy odpovedajú, keď sú napadnuté, že by mali otvoriť, ukázať marže, marže a tak ďalej, že marže obchodných sietí sú predmetom obchodného tajomstva. No ale tak to bolo pôvodne aj u transferových prevodov financí z našich slovenských filiálok a montovní na matky zahraničných firiem, až kým teda sama Európska únia sa nezobudela, a e, nezistila manipulácie, ktoré poškodzovali aj dane a zaviedla teda tú kontrolu tých transfer pricing, čiže prevodov transferov medzi matkám, matkou a filiálkami, kde teda napríklad, ako keď niekto chcel vycucnúť peniaze zo slovenskej firmy, tak tam napísal, že urobil rebranding alebo že urobil nejaké nové školenie vypýtal si za to milióny, dokonca to aj odfakturoval. Ono to zo Slovenska odišlo a už sa nikdy nevrátilo. Takže takto. U marži zahraničných predajných sietí koluje zatiaľ nevždy overená správa, že sa tu predávajú niekedy na Slovensku aj s maršou 70%. Osobne si však e, myslí autor, ktorý mi to poslal mailom, že je to zase nejaký priemer, pretože oni zrejme sortimentne a ča, rozčlenujú a časovo ohraničujú e, marže u niektorých položiek tak, že keď napríklad dajú zľavu na položku, vykalkulujú to na dané časové obdobie s maržou e, tak, aby bola zase niekde inde vyššia. Áno, áno, takto sa to robí, to je celý ten e, rozsah e, sortimentu kde sa to dáva, že niektoré potraviny sú zhlavnené, povedzme na 10-14 dní, ale niečo je kompenzované napríklad predajom sezónnym, tu píše napríklad ponožky alebo kompenzované cenou žiadanych teplých ponožiek a mrazu vzdolnej kvapaliny a podobne. Ja samozrejme tvrdím, že každopádne je to veľmi nekorektné, a vzhľadom hľadom na domácich dodávateľov, tých maličkých drobučkých, ktorí majú firmu, e, tam dodávajú v bedničkách, možno na paletách nejakej tej obchodnej sieti. Krváca tu dokonca aj malý slovenský dodávateľ, to mi tiež poslal zase jeden z e, autorov, ktorého hypermarket donúti znížiť cenu až skoro na výrobné náklady s odkazom, že nech je rád, že môže vôbec dodávať. Tu sa teda zneužíva vyjednávacia pozícia obchodnej siete, to tvrdím ja anglické, to bargaining power, lebo veď ak to nedodajú, tak ich náhradia, povedzme, dovozno zo Španielska, z Polska. No a je to celá veľká oblasť, ktorej sa nikto nevenuje. No a teraz to zvyšovanie cien, ktoré je spôsobené prenosom nákladov firmy na spotrebiteľa. Ceny tovarov a služeb sa prudko zvyšujú, nielen energia a ale aj potraviny a spotrebný tovar, aj služby nakoniec. A špeciálne tu u nás v krajinách Strednej a Východnej Európy zostávajú stabilné, iba nízke ceny mzdy. Na spotrebiteľa, miestne firmy a korporácie prenášajú všetko to zvyšovanie svojich nákladov. Lebo hovoria, veď sú tu svetové ceny, je to dikta trhu, oni za to nemôžu. Naozaj za to nemôžu. Jedno súvisí totiž s druhým. Žiadny majiteľ si neprizná, že by mu mohla marža, teda to je, aby sme rozumeli, čo je to marža, to nie je zisk. Marža je vykalkulovaná suma, ktorú odhadom ekonom priráta ku skutočným výrobným nákladom na jednotku produktu. V podstate tým, že je tam tá marža, vzniká taká tá vata a tým pádom nemôže klesnúť povedzme, tá tá suma toho príjmu tak, že by netvorila zisk. Ako náhle sa točíš zvyšia náklady, tak samozrejme práve marža to môže pokryť z tej svojej vaty, ako sa hovorí ale väčšinou sa vlastne aj zdvíha marža. To sme si práve povedali, ako to robia obchodné reťazce, že jeden tovar znižia dočasne na 10 dní a druhé zase zvýšia, povedzme, sezóne, čiže tam manipulujú s maržou. Často je to dokonca až 50% kalkulovanej sumy na jednotku výrobku. A ja som niekde písala, už je dosť veľký čas, ale nevadí, že len raz v histórii Slovenska nebolo treba, aby marža pokrývala straty. A to bolo za socialistického výrobného spôsobu, keď štát pokrýval straty výrobcom a predajcom tzv. zápornou daňou. Dotoval stratu. Ha, no vidíte, no dneska by to asi naozaj nikto nechcel, najmenej minister financií a, a minister hospodárstva. Korporácie a súkromné firmy sa bráňa tomu, aby si siahali na svoje marže, lebo tie ako si zozvykujú z roka na rok rastú a každý to akceptuje. Dlhé roky sa ceníky na ďalší rok robili tak, že sa dvihlo o to percento marže a prípadne zakalkulovaný zisk a dlhodobo sa vlastne ten produkt potom v tých zmluvách takto predával, lebo to sú vraj obchodné zvyklosti akceptované trhom. Dobre sa potom z toho vytvára zisk podrad ani skutočných dokladovateľných nákladov pre daňové e, úrady, lebo marža je iba kalkulačná. A my sme tomu vážne hovorili, že marža je vata. Lebo do tej vaty zmestíte všeličo. No, povedzme, marža sú e, také tie náklady, kam sa zmestí aj šéfovo nové auto, aj školenie, ja neviem, na Sumatre, aj čokoľvek ďalšie. Takže... To je práve ten problém. No a tie, to, aha, to bol v tom článku mojom masky padli. No a dlhé roky sa pri prosperite globálneho trhu a miestných sektorov marža neúmerne zvyšovala, nikoho to netrápilo, bolo to prečo zakalkulované. Až teraz, keď vystrelili ceny potravy energii, tak je to zlé. No a už len jedna poznámka vidíte stále ako keby som tomu Ficovi nadržal, ale nie, nie, nie. Uh, tak ako bolo kedysi po roku 2004, či dokonca až po roku 2009, po vstupe do menovej únie treba začať kontrolovať a stíhať transferové prenosy, ten transfer pricing u korporácií tu doma na Slovensku, tak je teraz potrebné kontrolovať a stíhať kalkulácie marží. No ale kto to bude robiť, no to je to. A najhoršie je toto je skutočne najhoršie, že sa o tom rozvinula diskusia a my presne vieme, kam mieríme v tej diskusii na tie zahraničné veľké korporácie, ktoré tu majú obchodné reťazce. Lenže to tak býva, či už je to len náhoda, alebo či sa to tak stalo, že predsedkví zväzu väzu obchodu Slovenskej republiky, pani Nadežda Machutová, je asi praskli nervy, človek nevie, lebo reagovala neadekvátne. Ja to poviem tak, že ako ke trafé na hus za gága, úrazenie na miesto cudzích zahraničných reťazcov, ale zároveň chcem pustiť záznam, kde to hovorila, v tom zázname povedala aj smutnú pravdu o slovenskom zásobovaní a o tom, že aké reťazce vlastne čisto slovenské máme na Slovensku. Aj keď ona tam do toho doplietla aj povedzme zahraničné siete. Skúsme si to chvíľku vypočuť. Majme tu trpezlivosť.
3: Aká vládne teraz na trhu aj v dodávateľských, odberateľských sťahoch? Aktuálnu situáciu samozrejme ovplyvňujú malou obchode aj tie výrazné opatrenia, ktoré prijali okolité štáty ktoré nás podliezajú v cenách potravín, v cenách pohodných látok, v cenách energií a to nehovoriac ešte aj o priamej podpore domácnostiam, ktoré niektoré z týchto štátov poskytujú. Začala nám nevydaná nákupná turistika a máme tu prvé dopady. Chceme vás informovať o tom, že naši slovenskí maloobchodníci, tieto dopady v súčasnosti cítia na úrovni 5 až 30 Týka sa to väčšinou, ale takého širšieho pásma e, Severného Slovenska, ktoré susedí s Polskom. Čo sa týka dopadov na Juhu Slovenska, tie sú nepomerne menšie. Tam sa až, až takáto turistika neprejavuje. E, tam to teraz nevieme ani kvantifikovať, ale myslím, že v súčasnosti je to zanedbateľné. E. Nehovorí sa vôbec o tom, napríklad, ako sme doteraz podporili polské hospodárstvo našimi covidovými opatreniami, ktoré sme mali versus tými, ktoré boli v Polsku, v Maďarsku, prípadne v Čechách. Čo sa týka dovoleniek, reštaurácií, nakupovania, bolo by zaujímavé sa možno pozrieť aj dozadu, koľko za čo všetko nám poliaci ďakovali, keď sme ich podporovali aj v, aj v rámci vianočných sviatkov a dovoleniek, keď naše Tatry boli prázdne a ich naopak preplnené. My veríme, naozaj veríme, že vláda nájde spôsob ako pomôcť každému, komu bude treba pomôcť. Zvyšovanie nákladov je medzirezortná téma a zmysluplným riešením by mal byť súbor opatrení, ktoré by do seba zapadali. Táto debata by vôbec nemala byť devolvovaná len na DPH na potraviny. Ale ak mám povedať názor za členov zväzu obchodu, tak sme jednoznačne za zniženie DPH na potraviny, ideálne na 5%, ale ruka v ruke s gastrom a bolo by dobré znižiť DPH aj na pohodné látky čo by teda pomohlo potom celej agropotravinárskej vertikále a ten negatívny dopad krízy na spotrebiteľa by bol určite miernejší. Nezabudajme na to, že aj do toho Polska si naši ľudia chodia naplňať svoje potreby kumulatívne, natankovať, nakúpiť, na ESA, na dovolenku. Takže, ale toto nie je mantra. Toto, čo som teraz povedala, nie je mantra. Môže...
0: Takže to ste počuli, praruším to, to ste počuli, čo hovorí pani predsedkyňa z väzu obchodu, pani Machutova. A teraz si predstavte ešte tú situáciu, že do toho teraz vpadne tá imigračná vlna. Tí budú robiť to isté. Bolo by veľmi pozitívne, keby mali peniaze a nakupovali a spotrebúvali, tak ako počujeme, ak to robia naši ten cezhraničný nákupný, tá nákupná horúčka. No len teraz je otázka, či náhodou vláda to neotočí, pretože tak veľmi bojuje proti Rusku a nedá týmto ľuďom všetko zadarmo a nazve ich, že utečenci a imigranti a podobné veci. Zase utreme hubu my, dôchodcovia, my, chudobní ľudia na Slovensku. A teraz to bude pokračovať ďalej a chcem to dať, pretože tu sa dozviete, trošku, trošku naozaj sa ako hovorí pani Machutová, postavila do streľby proti zahraničným reťazcom, ale zároveň nám niečo aj povie o slovenskom, e, alebo slovenských reťazcoch, takže počúvajme pozorne.
3: To byť akékoľvek iné opatrenie, ktoré bude zmysluplné, hlavne v oblasti cien energii, alebo PHM, alebo akékoľvek iné, možno dlhodobé, systematické opatrenie, Možno tá cesta bude dlhšia, možno sa vymyslí niečo, čo bude udržateľnejšie. Akékoľvek opatrenie je však lepšie, ako neurobiť nič. Čo nás však najviac mrzí, čo nás uráža a čo si chceme vyprosiť, je, aby namiesto proaktívnej politiky štátu kedy sme zatiaľ len pozorovateľmi tejto nepriaznivej situácie a namiesto urychleného konania a hľadania systémových riešení bol obchod a priori obviňovaný zo zneužívania situácie a zvyšovania marži. Členovia nášho zväzu odmietajú takúto nálepku. Nikdy sme nemali problém s transparentnosťou. Neodvracajme pozornosť týmto smerom, strácame čas. Stotožňovať obchodnú maržu so ziskom Je hrubá demagógia. To je nekorektné.
0: Ale to nikto nerobí.
3: Hospodárske výsledky každého obchodného reťazca sú verejne dostupné. Pozreli sme sa na naše zisky a chcem vám povedať, že zisky slovenských maloobchodných potravinových reťazcov
0: pohybujú
3: od 0,0 do 2,8 maximálne. Práve naši členovia podnikajú aj na vidieku kde ekonomicky trpia, kde znášajú oveľa väčšie prevádzkové a logistické náklady. A v týchto oblastiach je naozaj úspechom udržať ekonomiku aspoň na nule. A prečo to robíme? No považujeme to za dôležité, za zodpovedné voči občanom, voči našim lokálnym dodávateľom potravín v rámci jednotlivých regionov. Obchod nie je nepriateľ. Obchod robil prvé posledné aj v covidovej e, fáze keď sme nemali nič, nemali sme ochranné pomocky, dezinfekčné prostriedky, nemali sme nič a robili sme prvé posledné, aby aj posledná dedina bola zásobená potravinami. Za to aby nevypadnul žiadny sortiment a aby všetko bežalo tak, ako za normálnej situácie. Bolo to častokrát na úkor našich rodín. Obchod bol v prvej línii. Málo sa o tom hovorí. Ja som zachytila vtedy, v tom čase vyhlásenie Pána kurca keď bol ešte kancelárom, ktorý povedal a obchodníkom, že obchodníci sú hrdinovia týchto dní to bolo také ojedinele poďakovanie. My sme sa rozhodli uh, dnes predložiť verejnosti integrované údaje z troch najväčších sietí slovenských maloobchodných a to sú siete Labáš, Freš Potraviny, Nákupná aliancia CBA a
0: Počuli ste hlavaš, e, fresh potraviny nákupná na aliancia CBA. Prepačte, ale to sú tak malé siete, možno krajského významu. Ale je dôležité, že pani Machutová ich zastupuje, vie a bráni ich. Pretože mnohí ľudia nevedia, že takéto siete vôbec máme, takisto ich považuje za cudzozemské.
3: Koby Slovensko, kde sme dali dokopy integrované údaje o zvyšovaní cien, aby ste mali prehľad a celá verejnosť za posledné 4 mesiace od našich dodávateľských odvetví. Inak povedané, ako nám zasahujú do cenotvorby konkrétne zvýšené vstupy od našich dodávateľov. Mliekarenský priemysel 3 až 17 vesový priemysel 5 až 8 Hydinársky priemysel 4 až 8 pečivárenský priemysel 5 až 15%, pekársky a cukrársky priemysel 5 až 30%, no a zvýšenie cien energii. Hovorí sa, že my nie sme tak energeticky nároční, áno, nie sme tak ako priemysel, ale aj my chladíme, mrazíme 24 24/7 a elektrina u nás tiež stúpa. Nároky na elektrinu sú vo výške 250%, plyn 285%, toto je to, čo sme chceli dať verejnosti na známosť, aby bola informovaná, ako nám rastú vstupy. Jeden zo so vstupov, samozrejme. My potrebujeme predávať a udržať konkurencieschopnosť, potrebujeme udržať kúpyschopnosť nášho obyvateľstva. Ak nepredáme my, nepredajú ani naši dodávateľia. A v susedných krajinách severu nikto nebude kupovať slovanské výrobky. Spotrebiteľské správanie vie veľmi citeľne ovplyvniť náplňanie štátneho rozpočtu a môžeme len čakať, čo nás bude stať viac, ak štát neprispôsobí svoju politiku nepriaznevému vývoju situácie. A úplne na záver by som vám chcela povedať, že obchod a naši členovia sú pripravení akceptovať akékoľvek rozhodnutie vlády na riešenie tohto problému. Akékoľvek. Ale rýchlo Čas vypršal. Ostatné krajiny sa pripravovali dlho. Rozhodne nebudeme akcelerátorom zvyšovania cien spotrebiteľských a naopak. Budeme hľadať riešenia, aby sa raz cien udržal naozaj v priateľných medziach pre našich zákazníkov, pre našich spotrebiteľov. Pre tých, tu sme. Toto je náš cieľ. Aby naši zákazníci boli spokojní. A prosím vás pekne, hádam, si, nikto nemyslí, že v tak ťažkej situácii by niekto ešte zneužil toto, v čom sa nachádzame na nejaké zvyšovanie marži. To si hádam, nikto nemôže myslieť, kto len trochu lucidne uvažuje. Toto, toto nie toto. je situácia a doba na to, aby reťazce zvyšovali svoje marže a zneužívali už aj tak dosť zlú situáciu.
0: Ďakujem veľmi pekne. No, tých posledných pár sekúnd už nemusela pani Nadežda Machutová hovoriť, lebo tam sa naozaj postavila do streľby na zahraničné reťazce a pritom ona propagovala slovenské reťazce. A keď aj neviem, či sa to vôbec dá povedať reťazce, to sú malé, malobchodné siete okresného, ťažko povedači, krajského rozsahu okrem kópu, a kop už dávno nie je družstevný, takže takto si to povedzme. Ale je dobré, ja som rád a ospravedlňujem sa osobne ako Peter Zajac Vanka pani Machutovej, že trochu som ju kritizoval, ale zároveň nech mi povie, ktorá rozhlasová stanica, ktoré mass medium dalo takto komplexne jej vyjadrenie do verejnosti. Boli sme to iba my a ja som rád, že takto sme to mohli urobiť. No ale vidíte, že je to rozhásené po všetkých možných odboroch, po všetkých možných rezortoch všade, pretože zase pre zmenu výrobcovia, Hydinári teraz plačú. A myslím, že aj čiastočne oprávnené, že ako je to teraz, že hydina sa likviduje už úplne na Slovensku. Ja tomu poviem, nebyť teda tých českých hydinární, uh, ktoré vlastní Agrofert, Babišov, tak už by vlastne možno ani hydina tu na Slovensku naša výroba nebola. A možno by sme sa potom museli vrácať niekedy v budúcnosti k tomu faktoringovému nákupu hydiny z dvorov a šklbaniu a potom porážaniu niekde v súkromných obecných porážkárniach a podobne, ako to bolo kedysi niekde hneď po vojne. Pardon. No a pomaly ideme k záveru, takže poviem, naozaj je to všade takto rozhásené, je to katastrofa, v hospodárstve Slovenska a za to hovorím, že my už teraz zbierame len tie rozbité čriepky ekonomiky na Slovensku. Nie slovenskej ekonomiky. Ale čo je zaujímavé, donedávna sa tvrdilo, že nás zachraňuje export, pomáha nám v hrubom domácom produkte a tak ďalej. Dokonca mám tu taký záznam, skúsim ho ešte uvieť zaspoň čiastočne, moderátor uh, televízneho rána uh, RTVS uviedol, predsedu Rady slovenských exportérov, to bol pán Lukáš Parízek, ktorý hovoril o tom, že Rada slovenských exportérov vyzvala na spoločenskú diskusiu o štruktúre nášho hospodárstva a o zahranično-obchodnej politike a konkurencie schopnosti slovenského exportu do zahraničia. Je ako to? Veď on sám tvrdí, že zahraničný obchod sa podiala sumou na úrovni 90 v porovnaní s HDP a hrubý domáci produkt by mal byť, bol minulý rok nejakých 98 miliárd a tohto roku by mal byť dokonca 108 miliárd podľa predpovedí a prispievať do hrubého domáceho produktu asi polovicou, čo sa týka aj ako re, reálneho. Veci ho teda vypočujeme, ešte to snad stihneme, ale m- moja otázka alebo moje... Také trošku podpichnutie. Doteraz nám tvrdili, že máme vynikajúci export slovenských automobilov, slovenských automobilov, vyše milióna kusov ročne a dokonca je milión dvesta tisíc, tohto roku to bolo teda v 21. len milión z týchto automobiliek a že teda sme fantasticky, lebo HDP a podobne. Ja tvrdím, a nikto mi to nevyvrátil doteraz, že z týchto automobilov, okrem teda, že firmy platia mzdy a firmy platia nejaké dane a tak ďalej, ale pretože to nie je náš automobil, nie je to náš predaj slovenský, je to všetko korporátny, zahraničný, tak z týchto automobilov nemáme ani cent. Ani cent a keď si otvoríte kapitolu štátneho rozpočtu, tak to tam zistíte. Dobre, takže čo hovorí o exporte? na relácii RTVS Lukáš Parizek. Skúsme, neviem, či sa mi to podarí už celé.
4: Rada slovenských exportérov vyzvala na spoločenskú diskusiu o štruktúre nášho hospodárstva zahraničnou obchodnej politiky a konkurencie schopnosti slovenských exportérov. No a bližšie o téme o tom, čo to znamená, budeme hovoriť s predsedom rady Lukášom Parížekom. Dobré ráno, vitajte.
5: Dobré ráno, za na
4: Prvý pohľad tie vety zdieľujú strašne všeobecne. Prosím, aký dopad má export na,
5: na väčšej firmy a potom aj na tej manšej. V prvom rade treba povedať, že Slovensko je 5 miliónový trh. Všetky krajiny okolo Slovenskej republiky sú väčšie ako my. Máme historické predpoklady, priemyselnú výrobu veľmi dobrú geografickú polovu, čiže pre nás je ten export v podstate absolútne gro rozvoja ekonomiky. Export vygeneruje ročne, keď to porovnáme k HDP sumu na úrovni 90% a prispieva to HDP približne polovicou. Čo sa týka tých veľkých hráčov, tak treba povedať, že oni samozrejme od exportu už závisia, pretože je to groj ich podnikateľských aktivít. Čo sa týka tých malých, tak ak chcú rásť, tak do toho zahraničia musia ísť. Čiže pre nich je to otázka rozvoja a ďalšej škálovateľnosti svojho predaja. Napríklad taká spoločnosť Dedoles je dnes už exporter.
4: Na, spomenul som na začiatku iniciatívu, aby sme diskutovali o tom, čo hovoríme, aby bola nejaká spoločenská debata. Nemôžeme vymenovať všetky firmy, samozrejme, ale aspoň orientačne, koľko spoločností a z akých oblastí túto iniciatívu
5: podporilo? Tak ide o Memorandum pro export. Toto je tá iniciatíva, ktorú sme zverejnili online, distribuovali medzi spoločnosti. Dnes máme približne 150 podpisov. Nezberali sme ich len od samotných firiem. Keby som mal Menovať konkrétne spoločnosti, tak môžem povedať spoločnosť Hemosfit Fibrochem, ktorá mimochodom nedávno vyhrala inovatívny čin roka, spoločnosť Tatralift, Respek Slovakia, prípadne aj Matador Group alebo Enken Group. Posledné dve menované sú e, v desiatke top exporterov Slovenskej republiky mm. zo slovenskou majetkovou štruktúrou, ale okrem teda e, samotných firiem sa pripravili aj významné podnikajerské združenia a asociácie. Spomedzi tých by som spomenul Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení, Združenie bezpečnostného obraného priemyslu, Slovenská potravinárska polnospárovská komora, asi tri bilaterálne obchodné komory, Slovenská bateriová aliancia, čiže dnes už hovoríme o sile viac ako 10 tisíc firiem s tržbami cez 11 miliard eur.
0: No a to je práve ten problém, že ťažko z týchto firiem odlíšiť a, jak sa hovorí, oddeliť zrno od pliev, ktoré sú zahraničné, ktoré sú domáce. No a Chemosfit Fibrochem je jasne švajčarská firma, neblbnite. Matador Group je slovenská, pokiaľ to nie je priamo tá uh, gumárenská časť, čo už je dávno kontinentál, iba Matador Group, ktorý je strojárenský, je v našich rukách. Tatralift, nehovoriať, aj neken group, úplne mimo Slovenska asociácia, združenia, a tak ďalej, všetky tieto veci. Dobre, ešte združenie obranného priemyslu. Čo tam robí Slovenská batériová aliancia Miláčik, to ministra hospodárstva solíka, to sú tí, čo chcú vyrábať batérie do elektroauda, znečisťovať nám naše ovzdušie a našu pôdu a našu vodu. Tak to naozaj bude super export. To si teda gustneme, Ale skúsim ho ďalej, pretože ja ho nechcem až tak kritizovať, len reagujem na tú situáciu, čím sa teda vlastne my chválime, keď sa to tak zoberie. Počúvajme.
4: To je množstvo. Máte aj nejakú väzbu od politikov, od ministerstiev, že či sú nakonení týmto debatám?
5: Áno. Medializovaná bola aj reakcia ministerstva podohospodárstva ako prvého. Minulý týždeň sme o hovorili s ministrom Sulíkom, tento týždeň máme prijatie u ministra obrany Jaroslava Nadia, takže postupne tie ministerstva reagujú a my sa budeme snažiť ich vtiahnuť do tej debaty a priniesť pozitívne riešenia.
4: My sme v Európskej únii. Povedzme, do akej miery sme závisli na krajinách Európskej únie s exportom? Má to pozitíva, ale samozrejme aj nejaké negatíva?
5: My dlhodobo máme tu závislosť, alebo respektíve ten export smerovaný do Európskej únie predstavuje cez 80% celkového nášho exportu. V poslednej dobe myslím aj viac ako 85%. Je to určitá teritoriálna monotónnosť.
0: A tu sa zastavím. Teraz to konečne niekto povedal. Teritoriálna monotónnosť. Čiže antikomunisti celé to obdobie socializmu kritizujú, že iba sme boli naviazaní na sovietsky zväza, na komunistické čiže socialistické krajiny. Priatelia, počúvajte ešte raz, vráťte si to naspäť. Čo tento predseda uh, Aliancie hovorí o našom exporte? Teritoriálna monotónnosť, To znamená, že to je iba o tom, že môžeme iba do Európy a to sa ešte stále ráta ako export, ale prepačte. to znamená, že vy môžete exportovať aj tak, že to dodáte do skladu Lidlu a už ste vyexportovali, že? A tak ďalej. A ďalšia vec, to sú všetko automobily, to sú všetko tieto veci, čiže je to aj monotónnosť, doslova by som povedal monokultúra, priemyslu, automotív a on to tam bude možno aj niekde uvádzať, ale radšej to vopred poviem, že to je o tom, že my stojíme a padáme s automotívmi. My nemáme uh, nejakú štruktúru. Viete čo, moja diplomovka na Vysokej škole ekonomickej obchodná fakulta bola o diverzifikácii štruktúry priemyslu. Kam sme sa to posunuli za 33 rokov? Nikam. Takže poďme na to.
5: My sme si už v strategických materiáloch, ktoré e, sú platné od roku 2014 ako koncepcia vonkajších ekonomických vzťahov, vlastne určili ako úlohu e, diverzifikovať tie trhy. To dnes môžeme povedať, že sa absolútne nepodarilo. E, my o tom hovoríme aj v našej analýze, ktorú sme spracovali z Ekonomickou univerzitou v Bratislave, krehká realita slovenského exportu. A v tomto dokumente poukazujeme na niektoré nedostatky, ale takisto aj na príležitosti, ktorými by sme mohli lepšie vybalansovať alebo diverzifikovať náš export. Problém je len v tom, že keď sme naviazaní na jeden konkrétny trh alebo jeden konkrétny segment, tak sme aj o to citlivejší, keď sa v ňom dejú nejaké krízové situácia.
4: Čo to v praxi znamená? Lebo hovorili ste o diverzifikácii trhu, o nejakom rozdelení. Čo to znamená? Rozdelení na čo, kam, ktorým smerom.
5: To znamená exportovať aj mimo únie. Do tretich krajín napríklad. Do tretich krajín. Áno, v Európe je to veľmi komfortné, viete, jednotný trh.
0: Napríklad do Ruska?
5: Hranice v podstate nie sú, pokiaľ, pokiaľ nečoríme koronavírusu, to sme videli minulý rok aj predminulý rok, ale v zásade ide o to, aby sme mali väčší globálny dosah a dokázali exportovať aj do tretich krajín mimo únie. Je
4: to problém dostať sa na trh do iných krajín ako Európskej únie? Od čoho to závisí, alebo od koho to závisí? Čo by slovenským firmám mohlo pomôcť?
0: No tak tu už som to zastavil, ešte tam vyprával niečo o opatreniach a o delegátoch slovenských na ministerstve zahraničných vecí. Čo vôbec nie je pravda, my sme mali naozaj obchodných delegátov, ktorí boli povinni a platení štátom, že behali, robili kontrakty, zabezpečovali výstavy, všetky tieto veci. Nemyslím si, že je to pravda na Slovensku vôbec. Nakoniec to konkrétne kritizuje aj Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie do vlastných radov tnie, keď hovorí, že nová koncepcia vonkajších ekonomických vzťahov je podľa podnikateľov všeobecná a neprináša žiadnu novú ideu. Toto vydala 22. februára Sita Agentúra. No ja si myslím, že už môžem skončiť, že už nič nového sa nedozvieme, takže priatelia, čo je tu rozhasené? Nemáme vlastnú výrobu, Dokonca sme podcenili a veľmi zhlboko zakopali potravinársku a polnohospodárskú výrobu. Ceny práve týchto výrobkov vyleteli hore nesmierne, Máme síce našu energetiku, boli by sme sebestační, ale je to všetko v cudzích rukách, takže tú vyrobenú energiu v Gapčíkové a v, ja neviem, v Mochovciach a všeli kde inde, musíme predať kdesi na európsku burzu, tam to nadobudne svetovú trhovú cenu a za túto tu potom kupujeme my, akože svetová cena, aj keď to máme za humnami. To všetko sa deje pri všetkých priemyselných výrobkov. Máme tu monokultúru Automotív, ktorá sice vyše milióna automobilov v automobilkách exportuje, ale nie je to náš predaj, z toho nemáme ani cent. Máme tu potom problémy, ktoré hovoríme, vidíte, že ešte aj naše domáce malé obchodné siete nedokážu konkurovať týmto veľkým zahraničným sieťam a predsedkyňa Zväzu obchodu sa postaví do streľby proti zahraničným sieťam nastaví hruť len preto, aby aspoň upozornila na to, že sú to aj nejaké slovenské siete. Nemáme žiadnu koncepciu zahraničného obchodu. Máme zakázané v podstate dnes predávať na najrozvinutejší a najlepšie a rýchlejšie sa rozvíjajúci trh euroazijský, pretože to sú rusko hovoriace krajiny, Kazachstan, Čína a tak ďalej. A tam východná Ázia. A do Európy ani to, to, to není ani export, lebo to sú vlastné vlastníctva výrobných prostriedkov a výroby tu na Slovensku, ktoré si to predávajú sami sebe domov. Samozrejme tam potom pôsobia tie transfer pricing, transferové ceny, marže sem do, do našej vlastnej ekonomiky a podobne. Čiže, milí priatelia, my sme spálenisko. A tým pádom končím, lebo už som prekrčil svoj čas. Sme spálenisko... A pretože vysielame na Slobodom vysielači Banska Bystrica, už dám jedine takýto rozlúčkový jingle. Ďakujem veľmi pekne a snáď sa uvidíme aj a vypočujeme na
2: budúce. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.